0: 啊，我是麦兜 DP。我们这一期节目呢，聊一部国庆节之前的话题影片。啊，这个时候估计大部分院线都已经下线了。对，近期是比较热点了。贾科长的一部，贾樟柯、贾导的这个《江湖儿女》嗯。嗯哎，本来说的是跟李根儿我们三个一块聊，但李根儿因为也是有事儿，最后说还是尽快把这个先聊
1: 了
0: 。对，我们聊这部电影呢，可能不是仅关注这一部影片，我们可能就系统的，嗯、或者说是从这部影片的某些角度来给大家顺便介绍一下贾导的一些以往的电影和他表达的一些主题吧、情绪。对我相信很多电影观众。对贾樟柯这名字应该非常熟悉了
1: ，对，他在国际上很有声誉吧，获过大奖，三家好人吧《三峡好人》吧，《三峡好人》得了威尼斯电影节的大奖，金狮是吧？对，金狮。
0: 他是在那个张艺谋之后吧，好，第二个获奖的，嗯、对对对而且是号称叫一，咱们一直有一划分嘛，叫第六代导演当中的一个，相当于是一个代表性人物，代表人物。七零年出生，贾樟柯今年也不到五十，四十多，四十八。我当初老把他跟王小帅混了啊，是吗？他就是模样
1: 不太一样、啊，模样不一样，就是他俩拍片的风格有一点类似，嗯、但是他比
0: 王小帅好像更写实一点吧。嗯，而且说实话，贾导的电影在国内上映很少。很多影片就这两年还多一些，这两年话题很多啊。对对,对,对，但是很多影片，其他的著名影片在国外都获过奖的，在国内算是是禁播的，相当于是。对，或
1: 者是大家都早期去 DVD
0: 里面去找。对，哦、然后这里边我觉得可能很多人啊听过这名字很熟悉，对他的风格也略有耳闻、嗯，但是实际上看过他的影片呢，可能不是特别多。对，我相信说每部必看的这些人。应该都属于相对专业一点的，起码是喜欢贾导的比较，对对对，比较深度的粉丝，嗯，甚至是专业人员，对对吧？对。其实我看贾导的电影也是从小武看过啊，这比较著名的一部，他的成名作《长津湖》应该是看过，但是实话说年代太早，非常早，九十年代的九九、哎、年的电影了，太早了。其实我也没看多少部啊，呃、嗯，比如《天注定》我看过啊，我能说我能说到几部啊，《天注定》小、小、嗯、武。站台我没看过，但是我之前在很多的节目当中听过介绍，嗯，我、嗯、了解一点。然后还有一个山《山河故人》，《山河故人》对、嗯，然后他应该还有一个叫三峡好人《三峡好人》，《三峡好人》，这我也多少了解一点。啊、我我看其他的我好像就没怎么看啊。任逍遥、哦，对任逍遥，很多人说跟这部影片还有很多关系啊，有一些关系。任逍遥我看了啊，我就是任逍遥为了准备补看的、嗯、啊。然后还有挺多影片吧，应该他又拍过一些纪录片，还有一些短片。嗯应该是世界还是什么、啊？对、啊，纪录片是应该叫东东方的东，嗯啊，应该是这部片子，
1: 嗯，
0: 比较有名的。反正刚才我说那可能都是大家比较熟知的，耳熟能详吧尤。尤其是最近在这种社交网络，大家经常传一些呃影评也好，甚至包括小视频，可能对《天注定》这个片子，尤其是姜武那一段演绎，可能很熟。对对对，对吧？说着山西话的姜武拿着枪那一段，对,对,对。但是《天注定》这部片子是肯定应该是没法在院线上上的，对它，对吧？
1: 它是。改编自三个真实案例吧，好像四个应该是，四个所有
0: 的人的，所有角色面对，里边出的都是有背后有真实案例，而且有三个好像是杀人案，都是。对对对，影响比较大的。嗯，他基本上就相当于是还原了这四个杀人案件，都发生在中国的。第四个是跳楼。哦，自杀。对对对，对那个、富士康。对对富士康。那你能说吗？可以。富士康，富士康不是当时十几连跳吗？对对对，轰动了全国媒体。社交网络上面，当时真的这
1: 个大家都没有想到啊。对对，这个可以看出就是贾樟柯是比较关注现实题材的
0: 。没错，现实题材，而且他的拍摄手段也是大家也都经常说到的，是一种类似于像纪录片的一种手法去表达，就是特别多的长镜头、长镜头、静止的镜头。对，然后,然后包括他很少有那种特写，对吧？对，对现在很多的电影是那种。运动状的特写的各种丰富的拍摄手法，贾、嗯、导呢则相对来说运用的比较少，中近和远近多一些。对，很多角色你在影片当中出现，一直是一个中远的一个对一个人物，你看不清这一张脸到底什么样，就一些配角。嗯，而且而且你感觉很多，尤其早期那些片子，那些演员好像都不像演员，就是一个普通的人。就比如说像《三峡好人》里边，嗯，那里边那个男主演叫韩三明嗯。嗯影片里边就叫韩三明，对对，对，相当于是扮演他自己吧。而且这哥们儿就是一个普通人啊、嗯，他是怎么来了呢？他是跟贾导认识，原来好像是是小学还是中学同学啊？这样。对，然后后来他就留在山西，他好像也是一个矿工，知道吧？生活背景和影片里边差不多。贾导是后来就是考电视学院是吧？嗯嗯,嗯。贾导好像就是北影的，然后对对对，最后后来拍这个片的时候。对对对哎，联系到他这个，其实也应该算是这个人应该也有一定的这种艺术方面的这种愿景吧。等于把他拉到这个影片里边来，而且据说这拍这个影片当中，他给贾樟柯也有一些挺好的一些即时带来的一些建议。嗯
1: ，就是应该是基于他生活体炼。没
0: 错，没错，就是他跟他的妻子对话的时候，嗯，嗯那里边他建议贾樟柯把那个。台词去掉，完完全全用一个点烟的那么一个镜头，说那个他其实很很像郑源，而且影片之前对他的这个一些相关情节也交代过了，所以他觉得他是不需要多说话、嗯，不像这个人了。哎，贾导就采取了他这个非常生活化，没错没错。包括刚才我说点烟啊，贾、嗯、导、啊、的影片当中各种抽烟镜头，没错没错,没错。从雪茄到普通的香烟烟卷天注定里边就是大雪茄在这儿、嗯，然后演一个。去夜总会的老板是吧？哦、这些你看很深这，这里边就提到了很多贾导电影当中的元素，嗯，夜总会、歌厅、对，抽烟，然后也有一般也都会有点黑社会的这个人物，对，就基于大的那种社会化变动下的某种特殊的符号，中底层的一些人物生活当中，对对他们充满的符号，包括像这个。唱歌
1: ，哎
0: ，在《三阳好人》里边，其中有一段情节和这个《江湖儿女》里边完全是一模一样的啊，啊也是公开型的卡拉 OK 啊，就、啊、是表演，然后围一围坐一群人，你知道吧？哎、也有一个唱的，其实啊，非常就是非常生活的这么一个人，《逍遥》里边也有，对对对、嗯，都有这些元素嘛
1: 。特别像二三线城市，甚至三四线城市那种底层的生活，
0: 甚至可以说是五六线城市那种的哇塞，那有那么夸张吗？对,我,、啊、对我们。回头我们介绍影片的时候，我们会详细讲这些，他为什么、嗯、是这样来说啊？这些都应该算是贾导的一些标签了，应该还有 UFO， 哎，对 ，UFO 也是《三峡好人》里边，对，好人。也有 UFO。他《江湖儿女》里面也出现了，很神奇的一个镜头。而且贾导对这个解释好像也是一以贯之的啊，他一直觉得就是说他想这么表达一下，突然给你上帝视角或者神的视角一样，外星的视角，<笑>神秘力量，对，神秘力量出现。然后很多人在这上演绎，甚至解读啊，说，甚至有人说。比如说这部影片啊，从 UFO 出现以后啊，嗯、后半段就告诉你实际上都是假的了，嗯、知道吧？
1: 这是不是有点有点过分
0: ？我觉得贾导呈现这影片有很多东西实际上是让你自己去感触的，嗯，对吧？我觉得这么感触也不也不能说就不允许嘛，开放性的。而且贾导的拍摄影片的方式，我觉得就是说我尽量少的干涉的展开感、哎，我希望你自己去体会，特别特别大，对他的那种就是镜头外的干预特别大。听说有很多影评人。包括咱们的《侦探社》里的群友也说过啊，有有的影评人对贾导这部影片非常不满意，觉得是他这一系列的影片当中最差的一部。江湖儿女啊，对，说《江湖儿女》打分打的也很低啊啊，不至于吧？我觉得还可以、啊。我觉得是什么呢？首先啊，就是说，如如果你看过贾导之前的电影的话，一以贯之看下来，你会觉得这部影片和之前的他的风格是最不像的，有,有趣。对，他是更像这种现代的。主流的影片多一些，就是然后更像电影，戏剧化的成分多了一些。对，它不再像完全之前那种类似于纪录片的风格。对，那个那种纯纪录片的风格的方式，我估计放到影院里面，很多人可能直接就睡了，呃、受不了,了。对，这个不利于可能普通观众的欣赏吧。我觉得他可能也是考虑到这部影片应该是会放到院线当中来，国内院线，所以我觉得。可能从拍摄的方式上，包括表达上面，都更多的是内敛一些。
1: 我觉得他有点像哪部电影、啊嗯？严敏燕主演的《万箭穿心》。就是有一点原来我看其他这些写实的纪录片的时候，觉得已经很生活化了。嗯、然后后来我看《万箭穿心》的时候，我发现那个部电影其实正好处在纪录片和那种所谓商业电影中间的地带。它能有有电影的那种节奏感和那种叙事感和故
0: 事的那种对话，但是呢，又不是纪录片。因为我觉得啊，可能贾导的这种方式，他是想通过大的银幕，嗯，给大家呈现一个、嗯、可能大家平时不太会关注的内容。纪录片啊，什么人去看纪录片？更多的是一些精英阶层，或者是说想想
1: 了解生
0: 活的人。对，但是他和电影观众这个群体，主流电影观众对区分还是很大的。嗯贾导把它放到大银幕里边啊，我觉得多多少少增加了戏剧化的这种内容，但它是完完全全以一种类似于纪录片那种方式呈现。对对，他也不走那种所谓的伪纪录啊，他我觉得他不是那个，他不是伪纪录，就是那种乱放镜头那种，不是，他没有那种方式，更多的其实是一种他的风格，你可以甚至管他认为就是叫做记录电影啊那种那种感觉，对,对,对,对吧、嗯？包括我们刚才说那些标签啊，成为了他电影当中的一些元素，所以我觉得有些。喜欢贾导的呃影人也好，或者说是这种评论者也好，嗯，对这部影片持一种否定的态度，可能这么一个感觉，就是我原来一路看下来，你的风格是这样，我接受的，嗯、你为什么现在就是突然变了，变得平庸也好，或者说是变得不尖锐？我觉
1: 得倒不是平庸吧,吧、嗯，可能他在这里面这么处理，更多的是为了突出他想表达主题，就我认为的主题。这部电影说江湖儿女、嗯，其实还是在聊感情。嗯，还是得了解、嗯、感
0: 情是其中一个主要的一条线吧，主要一条线对。对、嗯，所以我觉得我们，我觉得讲这部影片，咱们还是原来咱们的那个顺序，我们简述一下影片的内容。但是说，我觉得这部影片可能说的不用太复杂。然后呢，我们根据内容把一些相关的东西加进去，背景也好，或者说一些我我们认为大家需要了解的信息，给大家呈现出来。然后最后我们结合影片和这些呈现出来信息，我们再做一个解读。那我们就按照步骤来，先简述一下这部电影吧。哎，这个开头我那天赶，赶场子赶晚了，你没看上是吧？前
1: 半个小时的剧情没看。哇塞，
0: 前半个小时其实应该算是一段很重要剧情啊、嗯，而尤其是两位主演吧，就是赵涛和廖凡
1: 。对，廖凡
0: 。廖凡在这部影片当中啊，我觉得廖凡，我觉得都不用给大家介绍。最近廖凡应该是很火的一个的演技派的，啊、对，中生代吧。对，中生代，而且。在很多无论是流行类的电影还是文艺的电影里边，经常出现。我们不过多介绍、嗯，但是很多人对廖凡在这部影片当中的表演还是非常非常认可，非常认可。有的人给了一个字，我觉得很准确，就是稳。哎，对。分寸感很好，对，不夸张。然后我觉得他和其他的演员的区别、嗯，和群众演员的那种区别很大。他会给你产生更多的激发你一些想法，就是明显是明星演员。对，
1: 但是呢，我不抢戏。对，哎，我表演的非常非常严丝合缝嘛，感非
0: 常非常符合大家对那个环境里面那个人物的想象。对，然后又感觉那个比你想象当中的人物更真实。哎，这是他那种表演特别难得。对。当然，赵涛了一直，我觉得他是那种表演风格，一直是那样啊。很多人很喜欢，<笑>也有很多人有有成见。我我我觉得就就还就还好吧。我一直觉得啊，就是可能是贾樟柯导演的一种表演手法。我觉得赵赵涛在表演当中很多地方啊。呃，有些情节给你感觉甚至有点不合理的感觉，对对,对，但是我是觉得看多了他的影片以后，赵涛一直是种自种自己这种风格吧，就是这种风格，不知道是贾导灌输给他的，还是他跟贾导之间互动，毕竟建立真爱嘛，对对，贾导妻子嘛，
1: 就是我觉得他天注定最后，嗯，他那个结尾持刀杀人那段，嗯，就是非常调戏。
0: 他长那个样子、啊，实际上也很特别
1: ，知、啊、道就是圆圆的脸，然后小小的眼睛嘴、嘴、嗯、巴，
0: 对，他也挺东方的那种感
1: 觉啊对。对，但是可能是一路看下来，他、嗯、的这些电影里面整体呈现的风格好像能一以贯之。嗯、随着到《江湖儿女》这部戏里面，你会觉得他开始逐渐的，好像跟以前有一点不一样了、啊，带着以前的风格，但是说能够演绎更深层次了。也可能跟他年龄有关，也可能跟电影中的,的跟电影中的情节有关，人物形象的年龄也有关系。反正觉得整体上来说，还是《鲜花女
0: 》这部电影主演应该是赵涛。对，对啊，主演主演肯定是他，廖凡是为他配戏的，配戏,配戏,配戏没错。嗯、呃，这里面上来就是夹岛经常出现的镜头啊，一般是在一个移动的交通工具上面啊，嗯、以当地人的众生相那种感觉切入。然后主角在这个人人群当中走出来，实际上就是在山西，应该就是大同，好像是啊、哦，
1: 对，咱导的就是山西的吧
0: ？对啊，就是煤矿煤矿区吧？嗯，影片当中有一个人直接说了日期是2001年啊，大家记住这个时间，哦、这个时间我们后边会介绍为什么是这个时间段啊？嗯，就01年左右的山西大同，那个时候其实矿区啊正产生一些大的变化。
1: 国企下岗了，应该是
0: 国企下岗嗯，和私人矿主接手这些矿的这么一个转变的过程，嗯、这么一个大背景、嗯嗯。我们能看到影片当中前十来分钟嘛，基本介绍了赵涛实际上是当地一个所谓的黑老大的女朋友。这黑老大是谁？就是廖凡。赵涛和廖凡两个人啊，他这里边叫巧巧和斌斌，斌哥、嗯、这两个名字啊，也是经常出现，耳如能详，耳熟能详。如能详啊、对，巧巧和斌哥呢，他们俩的生活环境，然后两个人经常出入这种娱乐场所嘛，黑老大嘛。嗯、然后他在这个娱乐场所里边，和别的所谓的老大谈判也好，或者说谈生意啊、嗯。然后呢，其中还有赵涛回到家里，就是巧巧回到家里会发现，他的父亲就是当地矿区的。老矿工哦，他父亲其实生活环境非常拮据，好像是《任逍遥》里面也是他父亲得病、哎，没错，类似，啊。非常类似,啊,常类似啊,啊，这些设定你会觉得似曾相识，包括他穿的衣服，哎，都似曾相识。对，巧巧那身衣服在《任逍遥》里也穿过。对，他父亲还在那个空军广播里边啊，一直在大喇叭控诉，哎、控诉什么呢？就是所谓的国有资产流失、嗯，这个矿呢，你就很低的价格转给了私人的大老板，然后我们这些人一下就失业了。业了嗯，对，那么多职工在这一上挂着就失业了，这些都是当时社会的一些背景啊。他主要就介绍了这样的一个在山西的，应该是大同的一个生活环境背景、人物关系。嗯，对。然后呢，这里边就是曾经和廖凡一块谈判的这个老大啊，被杀。然后他们出席这个葬礼啊，那段我就你已经接着看了，是吧？接上了对，还跳了一段舞，跳的是是类似于拉丁那类的，嗯、应该是 Tango 啊。对，题外话，因为老板喜欢，所以他把那两个人拉过去。当然，我我脑海里就四个字儿：坟头蹦迪。哎，对，就是这种风格这种感觉。他用这种方式给你表达，也就是当时那种生态啊，在这种婚丧嫁娶的这个场合里边啊，有什么样的内容？嗯、实际上仍然是一种就黑社会结构啊这种展现。嗯跟他谈判的也是老大，实际上是被什么小青年、嗯、就是无就是无缘无故的这种小青年儿，可是想想出头想出头，对，把他给捅死了，相当于是啊。当时我还我还增加了一层想法，会不会是跟兵哥、嗯、有点关系？后来我想肯定不是，这个贾导不是为了给你拍一个黑社会恩怨情仇的故事对对，对。结果回来的这个路上，两个人开始发生了一点儿。理念的分歧吧，实际上也把他们一些想法介绍。没结婚，对吧？对。然后呢，赵涛想去新疆，对，因为很多人都说嘛，说这边待不下去了，我们去新疆闯生活。彬彬想留下来，趁着这个大的改革的热潮捞几笔。对，实际上彬彬的这个想法
1: 肯定是对的，嗯、从那个角度上来说。但是，但是你你发现了吗？其实咱现在多说一句啊、嗯，就是说两个人如果按照江湖儿女的这个套用来套路的话、嗯，那么一个人是在江湖的，嗯，就是斌哥。巧巧呢是想
0: 脱离出所谓的江湖，他是觉得虽然跟你生活这么长时间在江湖里，但我仍然不接受江湖的这种生活。哎，一个出世，一个入世。对，就是说，我想呢，我们离开这个地方，干脆我们走远走高飞。哎、对,对,对，应该他也认为彬彬有很大的经济积累了。我们足够养活自己了，但是彬彬呢？肯定就是说我绝对不能离开我自己啊！我现在已经扬名立万的这个地方
1: ，我我凭什
0: 么？对吧？<笑>这么好的对吧？我这么多小弟，尤其处在那个年份啊，实际上他这个黑社会还是很有的混的、嗯，这也是为什么造成了然后当时他的预袭，哎，紧接着就预袭了。对，巧巧子给小弟们打电话，立刻就把这个袭击他的这些年轻人抓住啊！有一个相当于九岁吧，十八九岁啊，特别、啊、年轻。这也其实反映一些社会问题，回头我们再解读。哎。这等于是最后揍了一顿就给放了、啊。其实你看这些东西啊，如果大家经常看，应该是影响了贾岛青年时代的港片的话，实际就八九十年代港片你会觉得啊，其实它这些情节对应港片你换到香港那个成分，完全都是有很多情节是对应。古惑仔吗？古惑仔类的，对吧？太多太多黑社会类的这些影片啊，都是影片当中也穿插了很多啊，这个背景音乐，比如说叶倩文的歌，包括一些港台的歌曲，哎，对吧？也我们也能看到、那个啊，对，也能看到很多镜头也好，他也是呼应那时候港片，是致敬你理解也好，或者说是告诉你那个时候的生活状态、时代对。对，这是第一次预习啊。对，但是实际上啊，它后边有一个比较重大的事情，就是相当于第一段情节的一个结尾，就是他第二次预习。前面有一个
1: 小的一个铺垫，得说一下，嗯嗯嗯、出现了一对男女。男的那个戴眼镜儿啊,啊，作为高材生。对，那男主演是谁？你知道吗？啊，刁亦男，《白
0: 日焰火》的导演。对对对，这里边有好几个名角名导<笑>熟人。对，名角名导出出，然后我一看，我一看，哎呦，我说刁亦男出来了。然后他演的是一个好像是秀才那类的。对，出国留学了，应该是，或者说是到哪儿进修了。哎，哎好像跟香港有关。结果从还带回一个港台背景的港台背景的一个女人,个女人说说，说是他妹妹，说是
1: 他妹妹。然后这个我说不清楚，我觉得是不是他亲妹，不知道。哎。但是这两个人物在后期还会出现，对
0: ，跟兵哥之间是有生意来往，而且是受兵哥重用的一个。对，这个人物后边也很重要，所以介绍一句，得说一句、嗯。然后后来就等于是兵哥真正的他们第二次遇袭，这次遇袭就是比较致命了，哎，因为他们寡不敌众嘛，结果是把这个兵哥打得可以说是非常狼狈。这时候因为兵哥之前给过乔乔一把枪，对，还带着他试枪来着。他这个时候把这把枪拿出来然后呢，等于是开枪。震慑住了这帮小对小他把这帮小混混等于说是赶走了，但是啊，他在闹市区这么开枪，这件事儿最后聚众斗殴，然后另外一个你有枪，这枪是能判重罪的，对，肯定是你脱离不了干系。结果就是后边就介绍了他被判了五年，巧巧背这个事儿吧，背这事儿吧，没有供出兵哥来。就当时就一个经典情节嘛，就是警察问、嗯，哎，你这枪从哪儿来？你说实话。嗯。坦白从宽，抗拒从严。但是他就说这枪是我的，哪来的捡的？他不说这个是兵哥给他的啊。结果最后就他被判五年，兵哥被判了一年，是？哎对，对他把主要责任给揽过来了。然、啊、后后边就是说，中间还有一段有人来看他在监狱里面有一个女的来探监，对、嗯，然后等于是表述了一下兵哥的状态，问他兵哥有没有来看过你、嗯，他实际上是这段时间就从来没看过他，因为兵哥一年就出去了，没错，这就给大家一个疑问，就是说，诶、哎，为什么咱们悬念就起来了？这断开了这个联系，然后他五年之后出来，就进入到实际上是影片的第二个大的场景部分。
1: 这就是呃
0: 长江地区哈，一下三峡库区，三峡地区。他当时好像说的是奉节吧凤节，应该属于重庆，是重庆的，是奉节范围之内还是湖北？我忘了。三峡库区就在这个地方，是三峡，好像也也有奉节这段对对对，你看他很多影片里边都有啊，不止一两部啊。<笑>嗯巧巧来到凤姐这个地方，他是来寻亲的。所谓寻亲，就是来找兵哥，找兵哥的，因为他知道兵哥现在在这儿混。对他给丁兵哥打电话，兵、呃、哥不接，好像。然后他联系到了，就是刚才你说的那个所谓的秀才，对，刁一男演，刁一男导演，你知道吗？刁亦男导演，这时候他去了一，一看，我操，人家已经是一大公司了。从他的表情上看，他觉得哎，我终于找到自家人了，而且还靠身这么硬，没错。没错但结果一看，就给人家给了一个冷脸蛋儿，然、啊、后那意思就是说，呃，没想接他，哎，也没有任何表示。对，他想打听这个兵哥的事儿呢。他说 ：“OK， 兵哥是在我这儿，今天现在在哪我不知道，他反正到处跑。对，实际上就藏在他的办公室里。然后结果还从这里边知道了，就是他当时他带的妹个妹妹,个妹啊，现在是兵哥的女友。”巧巧实际上因为钱被偷了，没钱，哎，身份证都没有、嗯，他只能在这个地方啊，也介绍背景啊，这个时候以三峡库区开始蓄水，这个城市马上就要搬离了，搬迁了。所以他在这个时候，在这个一个相对来说比较混乱的地区啊，他利用他原来在江湖生长过的这些经验和手段啊、哎，他用了各种各样手段，比如蹭饭吃，巧遇了就偷他前面那个丁佳丽，要回了
1: 他自己被骗被偷的钱。
0: 然后他还混迹在啊一些高档的酒楼酒楼里边干什么呢？实际上是碰瓷式的这种啊诈骗,吧诈骗，诈骗有点像有点诈骗的意思、嗯，就找那帮出来喝酒的。先是张一白，哎对，看到你第一个张一白，操四川话，超过了重庆当地口音的张一白。对对对对张一白还说你：“你你你炸我？”你说应该也见识过，就把他推开了。嗯、那后边他又遇到那谁张毅。对张毅译算是一个也算熟脸演员了，其实很演技派的一个演员
1: 。你看他走道那样子，应该是一小官员。嗯
0: 张译实际上跟他之前在《山河故人》《山河故人》里边哦，合作过，合作过，也是当时的男主演之一。全是从来全是熟脸和熟演员，你知道吧、嗯？也都是一帮大咖嘛。现在也对张译可以演技不错的，的我认为一直认为他是演技派，嗯、从《士兵突击》那时候<笑>就是他等于是被炸了，对<笑>。张一鸣赶紧赶紧给钱，特别逗。张一鸣那表演，<笑>哎呀我，哎呀我完
1: 全没想到啊，就<笑>跟我觉得像小官员，因为你看他身后几个人走道那姿势
0: ，嗯、他他走道那个俩手往后背的那个样子，嗯、就有点当官背景，还、嗯、是不管是不是官员嘛，在那个地方肯定跟官场是要打交道的，对对对。然后等于他是被炸了，等于给了一部分钱，哎，就是我们看到乔角是用这种方式来在这个地方。求生活，哎，他在等，或者说是在寻找这个兵哥。后边就遇到了一个小情节，他坐那小摩托，就骑，相当于摩的吧。结果半路下雨，碰上那个这摩的司机吧，嗯、对他心怀歹意，然后他困在了一个雨,雨里边，困在桥下。我们两个耍一下，对啊，嗯、对，说的很逗啊，嗯、要不要耍一下，是吧？后来这个谁很江湖嘛，一看这个行吧，我来硬的也看不过他。对，那意思就是说，你要不然咱们找个地儿吧。对，对那个地方就是没有没有救援嘛，前不着都着不着地儿的。后来说，要不然找个地儿，你看那一小屋，你看看里边有没有人。哎，哎那哥们高高兴兴的拍着屁股就去了。结果他骑上摩托就走了。哎，非
1: 常非常的有经验了，应该是、嗯、对
0: 。这一看就是这种江湖上的事儿，见得多了。而最关键的是后面他报案那段儿，哎，他报案的时候显得说他很有智慧、啊，或者说是有经验。啊、他用报案的方式，等于用警察把这谁框过来了。对，结果两个人见面了，我们不详细追溯。兵哥交代了我为什么当时出狱以后没有去看他，因为他可能就是在那个巨变的年代背景里边啊，他出来已经失事了，现在哎，是没有人认他这老大了。他没有钱，没有小弟。然后他呢，就追随这个人，就是这秀才，秀才啊，来到了这个地方，等于在这儿混生活。我估计可能他干的也是，仍然是类似于黑社会那之类的那种事情啊，
1: 非常底层了已经
0: 。我觉得他有可能类似于保镖也好，呃、嗯，或者类似于帮他铲一些事儿、嗯、黑道事儿让他来出面的那种感觉，对，有可能。反正不想跟他回去，也没打算认他这个旧情了，就是。那
1: 意思就是俩人就这么结束了。
0: 然后后来巧巧离开了凤姐，哎，他、嗯、回去了好像，回去坐火车，<笑>遇到了另外一位大咖徐峥，徐峥，徐峥这边露一面啊，就是侃侃而谈，一听就是个骗子。然后一说自己要搞什么大项目，现在找人，哎，这搞这么大项目啊，随便萍水相逢认识个人就可以拉进来。我估计其实巧巧对他早有判断、啊，知道吧？哎，那意思就是说，哎、看来你也是走江湖的人。这就,就是按理说，以巧巧这么曲折的社会经历和眼界来看、嗯，他不应该选择去相信这个人。但他实际上啊，就是你从这影片当中来看，在火车上这一段就告诉你，就是巧巧知道自己，呃，一是我只能还混迹江湖，另外一个我也得找个能够依靠的人。那我就看这哥们应该也是同道中人，我就接受他了。然后有一段就是本来想跟他亲热嘛。在这个亲热过程当中啊，嗯，徐峥说了，说我没有这个项目，就是在新疆那儿，我一小卖部、就是，哎，对，非常早，就是一小卖部，对。然后这个小小的，没有任何惊诧的这种感觉，那意思就是，其实我明白，我也能接受，我认。但是我觉得可能就是什么，第一，符合他想去新疆的
1: 心理，嗯。第二呢，其实他可能就是寻找一个。未藉,藉，未慰藉对，对，就是他，他可能你只要这个人不是特别的坏，嗯、特别完王八蛋什么
0: 之类，你还能跟我说这话，嗯、我也不在乎这
1: 些，你带我去新疆就完了。对，对但是
0: 快到了，中间睡着了，他中间直接自己先下车了，哎、那意思就离开他，估计可能他又有点改变了。哦、对他后来等于是说什么呢？是说自己有了一些呃，可能有别的想法吧。哎。我一开始以为他会把那其中的东西偷了，你知道吧？应该也没偷，<笑>没偷，应该是没偷，应该是没偷。然后结果。下车以后啊，当时反正应该是已经到新疆境内了，是那意思吧？特别凄凉一点，还挺瘆得慌。对，然后、啊、大半夜的，大半夜在一个一小镇上、啊，一个废楼前面，对，废楼前面还是有点恐怖片的感觉的时候对对对，突然天空上又出现了熟悉的 UFO 对对对对。对对对，这就很奇幻啊！这个就用贾导的方式也是一种奇幻表达。这这有点他，甚至有人解读说，从这儿开始啊，乔乔其实已经死了，然后这后边的都是梦境了，知道吧？这个、我觉得解读也挺有意思的。的嗯、这个这
1: 那要、呃、这块儿的话，那好。好
0: 歹来一光柱啊！太荒诞，太荒太荒诞了,了。对，应该不是荒诞，但是等于是巧巧实际上又回去了啊。他没有介绍他是不是在这混了一段时间再回去，还是怎么样啊？镜头再一转，又是火车站，能看到那个时候已经是高铁了，已经是动车了。哎、对，一看就是现代,现代了，而且是手机，哎，对，有 iPhone 了。对，哎、这一些细节镜头啊了，这时候我们一看。先点的镜头是谁呢？是兵哥啊，等于是一身残疾，坐着火车、嗯、回到了大同、呃，就坐着轮椅，半身不遂了。看来兵哥是混得不怎么样。那如果说要从这判断的话，可见生活也不怎么如意。嗯、其说白了，也就是还是在那个江湖上面只能用混的这种方式。哎，对。对结果哎，没想到火车站上面谁来接他呢？就是
1: 还是巧巧，巧巧来接。
0: 巧巧从这时候你从装扮上一看，哎，应该是。风姿飒爽那种感觉啊，应该是混出来了。对，穿的皮衣嘛，穿的皮衣，拿着 iPhone， 对吧、哎？然后有车接。呃，很奇怪的是，我不知道为什么穿做了个皮卡，知<笑>道<是>、啊、<笑>非要露天吹着风那种感觉，可能是展现人物的情绪吧，比较豪放，是吧？<笑>西北可能认这个啊,啊，不知道。办,办事方便。一看，他也等于是撑了一个所谓的赌场，实际上应该就是棋牌室那种、啊。哎，对，就是棋牌室。但是也有带了一帮小弟。哎，也有人认他，养了一帮人，其中有他曾经认识的人，嗯、曾经是斌哥的手下啊，现在等于服务于他。然后呢，管他也都是大姐大的一种方式。对，反正应该是这个买卖经营的还可以，有一定地位吧。有地位，应该也是还是在江湖里混啊，而且也混出来了。对，那意思就是说，原来你的地位没有了，我又把它重新捡起来，现在你又回到我的怀抱之下了。巧巧这时候表现出来，对他是一种保护，是一种收留吧。对，收留，然后他说了一句说
1: ，呃，兵哥问他说你还恨不恨我、嗯？他说我对你没有感情就没有情了，也就无所谓恨了、嗯。但实际上呢，你能感觉到还是有这种旧的情谊在，情谊不仅仅是感情，嗯、情谊在就有一点基于江湖人士的道义也好什么之类的
0: 。对这个收留了，我觉得也可以多种解读啊。如果腹黑一点的解读的话，嗯、我觉得啊，也许。从巧巧的角，度，从黑社会的角度来说啊，我把你收留下来，对于建立我的微信也是一个加分项。
1: 嗯，腹黑一点，可以这么想
0: ，可以这么想吧，嗯、对吧？对我、嗯，我不忘我的，哎、嗯，这个原来曾经抛弃过我或者背叛过我的人，我还能收留他。对，哎，我是肝胆侠义的，对吧？而且就是从那段那个争执，嗯，对赌翻牌那段，嗯、就能
1: 很明显看出他对。殷殷还是有
0: 爱，对，我觉得这个腹黑可以这么去想，但是导演应该没有这个，嗯、没有这层含义，着力点不在这儿。对，导演还是念的是巧巧是有这个旧情的对，对，他是没有完全抛弃、忘掉这个感情，而且他觉得无论如何，他也应该收留这个人。嗯，可能另一层面也是他父亲已经病故了，去世了，他一个人生活在这儿，其实他也需要一个心灵上的一个慰藉吧。嗯
1: 、对他没有没有更亲的亲人了
0: ，虽然他已经是一个老大型的人物、嗯，但他仍然需要心理上有一个依靠。没错。但是兵哥等于到最最后的结尾啊、嗯，等于还是就算是离开了他啊，对，不想一直寄人篱下，有一点尊严吧、呃，有一点点想保持最后的尊严类的感觉。对，影片最后到这儿也就戛然止了，对，就
1: 给大家留了一个遐想,想或者畅想的空间吧。嗯嗯嗯，就这两个人最后的命运会怎么样，就没有说啊。
0: 对，所以我们想给大家解读一下这部影片啊，因为这部影片大家都看过了，应该是这么长时间了。你们要给大家解读的是什么呢？就得需要有几条线吧，我觉得。有一条线就是你刚才所说的，情感这条线啊，对对吧？另外一条线，我觉得就是我们要给大家简述铺陈一下。就是这影片当中涉及到的一些历史的时代和一些大的背景，哎，我们把这个东西拿出来以后，大家会明白啊、哦，这个影片到底导演在表达什么，嗯、想给大家呈现的是什么？因为他描
1: 述的很多都是过去的事情，对一些，嗯、呃。年龄比较轻一点， 9 0后、00后的人来说，说我来说可能不太熟悉。
0: 对，有，而且我觉得不光是这个啊，对一些生活在一二线大城市里边的人，嗯，或者生活在主流社会价值里边这些人，可能对这个东西是不太了解的。对，我们想借用这个东西介绍完以后呢，嗯，最后看一看给我们的一些感触。是什么？对吧、嗯？咱们先从咱们说的第二层开始。我们认为的有几条需要给大家讲清楚的几条线和、嗯、和线索吧。嗯嗯，你说情感这块是应该是一个以女女主角巧巧的一个一个情感线。我觉得，反正我个人看，好像整个电影最描述描述最主要的就
1: 是两个人的感情的羁绊，嗯、两个人感情的牵扯和纠葛吧，嗯、就感觉特别明显，就是说。呃，谁对谁谁辜负了谁，谁又对谁不那不忘旧情，谁最后又收留了谁？嗯，
0: 但是我们、哦、好多，尤其好多女性啊，喜欢从这个角度来解读。对
1: 对，就尤其是最后，如果说我我就算我站在一男性角度说，如果说斌哥最后就一辈子跟巧巧这么终老了、嗯，我觉得我反正看不起这个人物，就是说说白了你，你尤其是他最后回到这个地方，自己没有了任何的所谓的。呃，依靠没有那种昔日的威严，但还是想耍那架子嗯。嗯，这个时候就觉得有一点没必要。而且，如果说你只是对外人这样也就罢了，你对巧巧还是这样，显得你有点太不识时务，或者说太不识太大方自主意啊,啊对，而且是这个，其实是特别典型的一个人
0: 。没错，其实这个很典型，在很多地方，有些人、嗯、不是说有些人啊，应该是大部分人都会是这样一个状态。对,对因为他其实对自己内心，他那种生活状态啊，嗯，那种。半身不遂的，应该就是四五十岁的中年那个状态。遇到这种情况的时候，应该是非常懊恼的一个心理内心，对,对,对吧对？所以他一般情况下，他这个有火气往哪儿撒呢？他就会往亲近的人身上撒、
1: 哎。这个就是其实是咱们一直说的一句话，就是说人很多时候把这个对外人特别客气，嗯、
0: 没错，自己家
1: 里人特别的。火气特别大，然后非常经常摆臭脸也好、嗯，或者耍。没错没错，
0: 家庭矛盾之重要的一点。对
1: 、就是、这个，这个、你说就,就你所谓的自尊，难道就通过这个来
0: 体现吗？我、嗯、觉得真的没必要，该服软就得服软。其实很多男性啊，就是尤其我们功利一点说啊、嗯，所谓的成功男性，往往在家里面其实是很谦和的、嗯，在外面强势、哎。应该反过来，一般中国老有老话嘛，“耗子扛枪窝了横”，知道吧？<笑>在窝里边横的，一般就是那种啊，欺负老婆打老婆那种、嗯、这种人，其实在外边。反而比较的
1: ，我们那边小孩就没什么大本事
0: 。对，但是其实这应该是一个普遍现象
1: 。哎，尤其是在一些我们能见到的影视作品
0: ，甚至说你周围的人，对身边的人也好，或者说一些生活普遍普遍的生活环境当中，对，尤其是说经济条件可能没那么好的一部，分。对，往往是一般外面遇到困难也好，或者遇遇到了挫折，嗯，这个家成为了他释放这个挫折也好，释放心理内心的一种。哎渠道，哎，不特指男性啊，有时、嗯、有时就是夫妻双方都把家成为了一个怎么说呢，释放情感垃圾的地方啊。这个家等于走到最后，原来说过没有感情基础了都，都、嗯、就是因为这种不断的啊，哎、这种这种磨损，对吧？对最后导致有双方有龃龉、裂、嗯、隙，到最后越来越大，到最后不可,不可调和、挽回了。所以从这个角度来看，这个兵哥为了保持最自己最后的尊严，他也发现他这种东西如果长时间下去，他也只有这么一个发泄渠道的话，我估计可能他觉得也无法面对这个世界或者这个社会吧。而且他，你看他努力锻炼，让自己好像能稍微恢复一点，能移动了。对，他最后选择移离开，那意思就是说我其实也是没有脸，哎。在你的庇护下，庇护下吧，下吧嗯、就寄人篱下这种方式，我寄生在你身边，
1: 没、嗯、错。对。
0: 我们能看到啊，乔乔也给他活干，哎，看那个监控
1: ，嗯
0: ，原来的一黑社会老大叱咤风云吧，结果一遭走下坡，遇到了一个突变以后，从此走向了人生低谷，嗯，然后最后回到就地的时候，居然是这样一个惨淡的情况，让他之前的女人，自己独立撑起一片天的女人，带着他。包括他在赌赌场上遇到那些问题，他可能最后反思，觉得我我不能再这么寄生下去了对对对，离开了，还是有一点脸吧，嗯，有点尊严对还不错对。从这点讲，我们所以不能完完全全说他是一个背信弃义。的讲友。他还是有一点自尊，虽
1: 然说他可能。之前做的很多事不对，但是从最后是他敢走，嗯，这一步，觉得他还算是男人
0: 。包括这里边，我们就往回倒一下就从他在从监狱里出来，为什么没有去等乔乔啊？从情感上来说，他肯定是背信弃义了，哎，完完全全对不起乔乔。但是从他后来跟乔乔对话当中也能看到，他们内心是什么样的。他说他从监狱里出来、嗯，没有一个人来接他，有接他有小弟接，对，没有小弟了。然后他看到他身边的小弟，有的人已经成为了开宾利的大老板，哎。他会发现哦，自己已经剥离了原来的这个状态，尤其是身边的人都这么牛的情况下，他没有脸在那个地方再混了。你想，比如说啊，他这时候找他原来的小弟，是吧？他应该那时候身体也没有任何残疾吗？也不是不能混。但最后他为什么找了一个离开了这个城市的人呢？对吧？拉不下脸来，对，还是照涉及到自己的面子。面子。之所以没有去看这个巧巧啊，也是他选择逃避。逃避以后，他可能的想法就是：等我混的牛逼了，也许我会来看你。但是、哦、但是他发现，一是他还没有达到目标，另外一个，随着他混的时间越来越长，这个情感也就慢慢的淡漠。淡漠。其实这种方式还是某种意义上的逃避，就是一种逃避嘛，对,对吧？
1: 嗯，他发现他永远到不了当时的那种那种感觉。对
0: ，所以你说乔乔找他来，他可能也真的是无话可答。说白了就是我自顾不暇，我根本就撑不起来我自己的情况下，我也
1: 对搭救不了对，对，或者说他自己也不敢
0: 面对，对，对这个就是从情感角度我们的一种分析吧，嗯。但是这些东西啊，不是影片真正。要表达给你的全部。哦、oh. ，我们一直说贾樟柯导演是一个记录电影型的导演嘛， mm -hmm. 他拍的东西很有自己的风格。他用这种很从第三方的一个视角、啊，很冷静的去对待这些事情的时候，我们要要能够解读到他到底在说什么，嗯、mm -hmm. ，对吧？首先啊，我要先介绍一点，为什么是山西大同。为什么又跑到了三峡的这个奉节、嗯，也就是三峡库区？嗯嗯，这两个地方啊，其实这两个地方在他很多影片里面一直有啊。哎，他老用这两个场景，为什么？我觉得这块要给大家解读一下。首先首先说山西大同，嗯，这个、我们都应该知道，中国的煤都，没错，对吧？嗯、这个影片里边也说了，他父亲巧巧的父亲就是老矿工、嗯，对吧？他们就生活在矿区，他们这些人就在矿区的这种不断的转变的过程当中啊，社会里面求生存。那么山西的这个矿区，曾经是我们知道的煤都啊，到近几年慢慢慢慢的这个煤都的这个影子才淡化下去
1: 。对，就据说现在山西大同空气很好
0: 。呃，对，因为改造嘛。我们往回倒，实际上啊，山西从给全国供煤啊、嗯，因为山西当地这个煤，首先埋藏的地层很浅。对。在采矿的时候啊、嗯，获得这个煤的时候，相对来说这个更容易,容易对。对，而它的煤的质量很高，无烟煤什么之类的啊，哦、都产自大同的很多地区，它非常好的一个产煤区。从上个世纪的八十年代开始，嗯，大同的这个煤都这个名称就建立下来了。嗯、这八十年代改革开放以后啊，我们开始对能源的这个要求肯定很高嘛，嗯，对吧？而且煤在那个时候是一种。我们能够获得的很直接的一种燃烧能源资源，对、嗯、这个资源用在什么？用在发电、用在取暖各方面对，很多地方都会用。火车包括那个。经济发展嘛，对，所以山西就担负了这么一个作用。八九十年代的时候啊，那时候的煤矿都是什么呢？都是国营的煤矿啊、哦，所以那个时候是在一个大的国营煤矿的背景下生活的一群人。贾岛他七零年的人嘛，其实就生长在那个。年代里边，八十年代、九十年代的时候，他看到的是在那么一个大背景里啊，国企啊这些的背景里，是
1: 他小时候的事情
0: 。对，然后九十年代到两千年的时候，经历了什么呢？九十年代两千年经历的就是这种公司混他经营的方式啊，嗯、国营的就是很多老的那煤矿，效能低。他又养了一大群的人，而且他那种煤矿厂应该是什么都包吧？那种对，就是全包的那种方式啊。哎、然后，所以呢，就是赶不上那种社会经济发展的步伐和需求。嗯，这个时候就有很多私营矿主进来，嗯，对吧？我们能看到这个这个影片里反映的是把老矿卖给了这个私私营矿主，就在九十年代到两千年之间这个时间啊。那个时候，从两千年年初开始，嗯，我们就听说一个一个词叫煤老板，哎，应该是到零零七零八的时候最盛。
1: 对，传说中梅老板在北京买都不买郊区的，啊、就是，那就
0: 是四环、三环以内啊。那个最早的时候买都是三环以内，最好二环长安街，我推开门就能看见各种车辆在奔跑。没错，没错，梅老板那时候也确实有钱。他们的积累从哪个时候开始呢？往往就是从九十年代末、两千年初开始的。嗯,嗯啊，就在这个时候，公司很多国有资产那时候经营不善，就是说他养活不起这么多人的时候，那就发生了什么？九十年代的时候发生了国企员工下岗。对下岗潮，这是一个大背景啊。对，大量的原来的国企单位养的这些人啊，平时拿着一个相当于社会一个平等水平的一个工资吧，但这个时候因为改革也好或者发展也好、嗯、，OK， 我不我养不起你们
1: 了
0: 。对，所谓想的就是失业，对吧？哎、发明了个名词叫下岗。对，他妈还从岗位上下来那种感觉啊，就是担负任务的那种感觉。对，所以在八九十年代的时候，贾岛看到的很多人是处于一个半失业状态的人口，生活在这个社会里边。哎，这些人，他们可能小时候是在矿区里边上小学，嗯，然后等到父母可能失业以后，可能有些人就要去混生活，有些人可能就荒废了学业了，因为矿也都不在了，很多学校都是矿区的学校，对，那他们对于他们来说那他们可能感觉自己没奔头，所以这个时候就荒废学业的人，很多人就直接进入到。社会，但这个时候经济并没有停滞。就我们刚才说的，司机老板进来，他面临的一种什么呢？就是旧体制下他们的这种生活状态要向新的这种状态里转变。嗯，那必然会有一个筛选过程。我记着，从九十年代末到两千年初里边，曾经有就是在大同有一个县啊，那个县我记得比较有典型意义的，啊,啊，是个村，那个村后来被当地政府宣传成为叫亿元村，知道吧？哇，就在。九十年代末、两千年初的时候，那个村里边人人都是万元户，为什么？就是各种各样的私矿产生了哦。然后他们干什么呢？就是有大量的外来人口啊，来这里边挖矿，就有点跟淘金那种感觉是、哦。当时的社会人均的平均工资三五百元，三百多元就算不错了。嗯，普通的一个国企职工啊，但那个时候去挖矿的人，这月工资可以拿到多少呢？可以拿到一千五。五倍以上的工资啊！然后据说年底他们还有一两万左右的分红。哇塞！就是因为那个时候经济发展对能源的这种强力的需求，需求嗯、对各种各样的私矿、小矿林立。哎，然后大量的外来人口进入啊、呃，不仅仅是山西当地人，外来人口。所以很多当地人就做什么呢？就一是我当小矿主，盖了很多房子租房。就像这些人他们得住得生活吧，嗯、两三层的小洋楼，在那个时候在山西就有那个村，就当时成为了一个，就人人都是万元户的，一叫一从千万元村到了一个亿元村的这么一个概念，嗯、全国宣传标标志性的。对，在那个时候他们有一个经济腾飞，所以你能看到那个时候可能啊，当地就是有很多人，说白了你不用学习什么就可以起来了嘛。然后带有原来的大批的这种下岗职工呢，原来是寄生在国企的这种状态里面啊，嗯、然后到新的里边，他如果他不能适应，不能及时转变的话。他们面临的就是失业，这种贫富差距就就拉大了。对，所以我们能看到，就像影片里面表达那个状态似的啊，就是这个社会上是有这种需求、有这种资金流动的，哎，但是不在这些原来老矿区的这些老的这些民工的身上。对，他们的子女干什么呢？要不然您就是给人打工，要不然呢就是失业，要不然呢还有的就是混入黑社会
1: ，嗯，街上飘着混着、哎
0: 。对。这里边就会有一个概念，所谓的什么叫江湖儿女啊？哎，所谓这个江湖是什么、啊？哈。传统一样，江湖对应朝廷是吧？对应堂，对应庙堂。对，所谓的庙堂，所谓的朝廷，就是官方的这个生活社会的状态。呃、那么秩序，秩序，没错没错。在这个秩序之下，实际上还有一个底层的生活秩序，民,民间的民间的生活秩序，对就是所谓江湖。江湖对，尤其是在过去那种统治时期啊,、嗯、啊，他们的统治能力没有那么强，因为通讯，因为交通，因为各种是能力啊。那个时候很多是关不下村的，哎，就是村儿以下是没有这，个，那靠什么？所谓的乡绅。实际上就是地方的各种各样的组成的这种社会势力，对，就是尤其是村里的一些老旧势力，吧对吧？对，我们可以就管它叫做江湖。中国社会管这个，有的甚至他们成长大了以后，管他们叫什么叫什么黑社会，这是后来的这那个念法啊，差不多吧。就是
1: 就是说说白了，这个国仔九八年那那那一集第几集那是第四集吧？嗯，第四集里边当时陈小南说了一句话，说这个。一个国家应该有两种秩序，一种是我们都能见到的，啊，这种、个、法律啊，社会对国家制定的证据。嗯，在这种秩序之下，肯定民间之间还有一种自己制定的一种规则。对，方式方
0: 法，潜规则或者叫灰色地带的规则
1: 对。对，国家这些地方有些东西触及不到的，或者说它不太方便以官方的方式去解决的，嗯、那么就交给这种民间的秩序和规则。对，这就其实就是江湖文化。没错啊，尤其是过去的时候，这种所谓跑江湖，就是各个人到各个地方去拜访、去交流、去沟通，形成了一整套行之于整个社会的这种。规则体系，所谓的春典，嗯啊，就是那种江湖黑化。嗯啊，为什么有一整套的？还有每一个小的不同的行业有自己的江湖黑化、嗯嗯
0: 。对，而且像比如说我们我们最了解，经常看武侠里面镖局，它实际上就行走在江湖上，因为它经常是要跨地区的，对，所以你必须了解当地的。各种自己的规则，对，说白了，镖局不是靠武力生活在、哎，靠关系，对，对吧对？就是各种打点，相互关系，没错。他知道这个成本应该用在什么地方，哎，对吧？比我们陌生去闯江湖的话，要好很多。你一个人浑身是铁，能捏几颗钉、啊、对啊，所以真正不像武侠小说里一个大侠怎么怎么样。其实镖局是一个非常好的摄入到江湖里面的一个组织、哎，很多那个时候习武之人、练武之人都是以镖局作为一个一个具体的一个实施点。有、嗯、很多所谓的黑社会老大啊，镖、嗯、局是他们的一个标准配置，哎，对吧？镖局可以，首先我养一堆。就所谓的行武之人，说白了，武装力量有了。然后另外一个呢，就是我通过镖局呢，是是贸易的这种联络建立起来，对对吧？各种各样的商品交换也好，或者说是各种维持的也好，都靠的这个系体系来造起来。回到这个影片里面来，所以我们能看到，就是这个社会啊，它是处在一个。仍然充满巨变，仍然充满着机会的地方啊！这个时候就是产生了很多潜规则，哎、在这里边建立的一个过程。嗯、你像斌哥，就是在这里边建立自己规则，靠的是什么？就是过去所谓江湖里边的那些东西。嗯，就是怎么
1: 讲，够狠，够仗义，兄弟多。好对，陈浩南的三句话。其实你你翻来翻到现在的话，大概就是够狠，就是什么？我有手段，嗯，我有一些关键时刻的，呃，强有力的执行力。够仗义就说明什么？我懂人情社会这点规则，包括彬彬放过那两个小男孩没有追究他们，嗯，这都是一种所谓仗义。仗义其实是给外人看的，能凸显出自己所谓相关魅力，也能留点
0: 后路的一个东西、嗯。而且我们看到，就是斌哥被抓去以后，他的小弟们为什么有人能开宾利，对吧？嗯，嗯就说明实际上。他们在这个剧变的过程当中，又获得了新的机会，哎，他们成长成为了当地的新的势力。但为什么他会被人砍？实际上，我们也是告诉大家，这些人在这个体系下啊，他维持我体系的稳定的时候，靠的是所谓的信义，对吧、嗯？我们有自己的规则，但是新的年轻人上来，他们觉得怎么样才能树立自己？就是简
1: 单粗暴
0: ，就是简单粗暴，就是用武力嘛。所以我们在港台片里也看到，嗯、我可能靠狠，我把老大砍了，或者我帮了做一件什么狠事我就从此扬名立万，我就可以如何如何了。对，在那个年代里，很多人受港台片也好、武侠片的这种影响啊，我相信有很多年轻人有这样的冲动
1: 。对，就是新人想出头吧。嗯，对。然后呢，又不得方法，这个表面秩序它又破坏不了。嗯。这个在《任逍遥》里边特别明显。嗯，《任逍遥》里边两主人公两个小男孩，十八九岁，一个就叫彬彬，嗯，一个叫小季，啊，嗯，彬彬的母亲是一个下岗工人，原来练过法轮功，啊，这个后来被买断工龄了，然后当然他母亲后来也没练，当时就电视上直播，嗯、就是不断的是法轮功的练习者的一些，呃，国家对这事情的这个相关报道，还有这个，哎，还有当时还有南海撞击事件。
0: 嗯，都是大事。
1: 两千年左右，九九年嘛，我记得是对。对，然后还有包括中国深奥，嗯啊，种种事件，就是说当时他在不断提醒你，时代大背景下，这两个年轻人的选择，两个年轻人就是普通的社会青年，嗯，没有任何事情做，也不愿意去上班，天天游荡，想泡姑娘啊，泡也是巧巧，但是呢又不得方法，巧巧呢背后又有一个老大，两个人想接近，然后被人削了一顿。又又想着想证明自己，又想去买枪、嗯，又想去抢银行，就是他面临的是什么？是说那种整个底层青年面对社会的迷茫，不知道应该去怎么做，不知道怎么样实现自己理想。一方面觉得自己牛的了不起，特别棒，你不要瞧不起我，我哪天干出一大事儿来、嗯。但实际上，这个大事儿是什么？不知道。对，警察就,就是一种迷茫中。对，警察跟他说：“你知道，武装抢银行是要有可能最高刑刑法枪枪毙的。”对。然后那个彬彬第一时间就说，不至于吧，就是他根本没有任何意识，就是他实际上没有接受主流社会的教育，对思想。然后当时的社会变革使得他自己只是只能知道一些本能的保护自己的方式，嗯，其余的任何都不知道，他的上层通道没有。然后他又不知道怎么样去实现自己的所谓的价值理他甚至都不知道他自己应该干什么、嗯，他甚至不知道自己的理想应该是什么。他他他最大爱好是什么？跟他的女友一块儿，要么就在 KTV 里看 MV， 嗯，在那听歌任逍遥就这么来的嘛。要么就是跟他自己女友找一个放录像的小地方，然后看一些幼稚的动画片甚至是一些港台片子
0: 。哎，从这一点我觉得就是啊，嗯，就是他们这些人对社会的理解，所谓的这种教育，更多的是什么？就是受到港台片的影响，哎，香港那个时候对我们来说，哇，港商啊也好、哎，或者港仔啊，都是感觉很先进的，对、哎，那是比什么北京、上海要流行的、要发达、发达的地方的多、哎。欧美的那些我们理解不了，而且也少、哎。香港是我们看到的一个非常直接的一个窗口，对、哎，现代化、光鲜亮丽。港台片在那时候最流行的什么，就是武侠和黑帮枪战，哎，他们看到的就是什么，就是很多事情啊，就像那枪战一样那么浪漫，对。飞哥啊。是吧。<笑>
1: Ugh! <laughs> 好，某某位导演又是菊花一点<笑>
0: 啊,啊，就是、就是、这其实是这种古代的江湖文化和现代江湖文化，就像很多很多人，你记得我们的父辈也好，或者甚至有很多呃现在已经老了的这些，包括名人，他们说他们小时候接受教育是什么啊？评书、武侠。哎，不要这么说嘛，评书我小时候也听。不，<笑>我的意思就是说什么，他们建立社会观、价值观的时候、啊，啊、是靠的是这些。对，他们建立，他们靠那里面的故事形成自己的固定价值观。对，因为大家那时候的爱情观啊、哎呃、价值观啊，包括那些所谓的朋。朋友之间的关系的都是建立在这些上面。哎，现在的不一样，现在接触多了嘛。对，对现在的就是说社会文化更多元、嗯，大家有各自有各自的想法和理解，嗯、不再有一种统一的了。但那个时候，对于底层来说、嗯，他们认为最感染力的东西是什么？就刚才这影，
1: 简单粗暴、直接、浪漫。对，然后能满足他们各种幻想。
0: 所以所谓的义气，所谓的狠，对吧？哎、就都是从这里。《江湖儿女》里面也是，《江湖儿女》说的也是，就是边边。彬彬彬哥在组织小弟的时候，在那
1: 个录像厅里，他在一起看，哎
0: 、拿着烟是吧
1: ？一帮人在那看，又一种痴
0: 迷的投入，一种迷恋，然后一种向往，对对吧？很深度的影片，估计可能他们也觉得看不懂。对，什么东西？我就爱看那个快意恩仇的，对吧？哎，哎。所以我们到山西这个地方，他实际上想表达的，我为什么说这个背景？就是他处在一种啊。江湖状态，嗯，它不是像我们平时在新闻联播里边，或者我们正常在一二线城市里所理解的那种社会状态。其实一二线城市在那个年代底下也仍然有很大的一个层面是属于江湖状态，对对对。只不过在山西粗放型的这些地方啊，它这种人员流动又大。
1: 对，就是就是、外来人口就多，
0: 那江湖气味
1: ，嗯，更浓厚、嗯。对，而且而且，你像这种码头文化，嗯，长江沿岸的这种，就是流动人口多的，对对。然后沿海的城市，对，这些地方都随着都有各自各种各样的这种江湖文化啊。
0: 贾、嗯、科长给我们展现的，实际上就是这些。我们平时从正常的信息渠道里边。不太了解的地方
1: ，嗯，对，
0: 很多中国人说白了，永远生活在自己的家的这个环境里边啊，嗯、很少走出去。就算你出去旅游，也是走马观花是到一些名胜，你接触不到啊。大家很难接触到这种各地方的江湖生活、江湖文化，嗯、除非就像你看到这里影片里边巧巧自己那种状态，他就是从在最底层走入到最底层，他只能从最底层里边找食吃，让自己生活下去，他就会将接触到江湖、嗯。那么我们接触到江湖的时候，可能就是在旅游的时候，你被当地的<笑>各种。黑恶旅力旅游组织宰你一刀啊！对，强买强卖。对，打个车啊什么的，把你骗到什么地方啊？就在很多著名的旅游地名胜啊、哦，很盛行啊。因为在网络发达了以后，大家经常曝光，很多地方要说没用，包括东北也爆出爆出过这种事儿嘛。嗯、啊
1: ，这个不敢不敢去了，现在已经
0: 。对，好多地方都是如此。这就是当地江湖文化所谓的黑道上的人，他们生存的一个方式。就可能就是说，在某种冲击下，人。呃的生说白了都是混生活，混生活。贾导给我们看的就是这种生活状态是什么样，我给你展现出来，不是认为那是旧社会才有的，历史上才,才有的，我、嗯、现在一直存在，嗯、一直都在、嗯，一直都在啊、嗯。我们这说的是山西。嗯、那回过头又要问啊，为什么这里边贾导的影片里边永远有这个三峡库区这边的地方，哎、重庆、湖北，哎、这次是奉节，奉节。凤杰凤姐这个地方，我们先说一个大背景，它也是一个流动人口的地方啊、嗯。为什么三峡实际上是从、嗯、没错，从九十年代末开始，三峡工程开始确立，开始规划，九、嗯、十年代末就开始有移民了。对，它为什么要移民呢？就是三峡的库区蓄水、哎，三峡建造三峡大的整个三峡工程啊，这个我不知道大家了不了解这相关。三峡都哪三峡来着？哟。这你给介绍这是地理知识了三峡、瞿塘峡、巫、嗯、峡、西陵峡，没错没错。中学地理应该都学过对,对,对吧？应该我估计现在可能应该也会有啊。嗯，就是这三个峡。首先，三峡指大的范围啊，实际上是从重庆那一段到湖北，嗯，差不多其实有个两百公里左右的一个地区啊，它的落差非常大，水能资源非常丰富
1: 。嗯，对吧对吧
0: ？包括那个时候有很多古诗都说嘛，两岸猿声啼不住。对吧？青州已过万重山，这指的就是三峡当时的状态。白帝城就在三峡，它、啊、为什么有移民？我们刚才说了，就是因为我们的三峡工程、三峡大坝啊。嗯、三峡大坝是从可能是八十年代就提出吧，九十年代开始规划，它、嗯、应该是从两千零三年三峡库区开始蓄水，一直蓄到什么时候呢？二零一零年，到二零一零年的时候，水位达到一百七十五米。哇塞！它等于是把三峡原来的这个地貌两边的两岸的很多地区，就都1 7七米高的淹了里了。所以它导致当时三峡周边啊这些城市啊，差不多一共统计淹没了差不多一百二十九个城镇。我的天！其中有大型的这个城市啊，算得上大型城市是万州啊、哦。然后呢，中型的这个城市特别有名，中型城市我原来老说错，我叫培林，实际上啊。正规念法应该叫茯茯苓，茯苓榨菜、啊，茯苓榨，菜，茯苓这个地方一三点水一个一个那边那个贝贝磊的贝右边，对就、哦、大家我习惯上原来一直管叫培苓榨菜，大家都喜欢叫培苓，实际上是茯苓，茯苓，茯苓啊，茯苓榨菜，咱这普及一下这字，茯、嗯。福涪陵这个城市也很有名，也被淹没了。然后整个的这个人口迁移过程前后差不多有二十年，知道吧？就直到现在，其实仍然还有最后的这些安置的地方，而且这些人口安置到哪安置安置到差不多有十个省或直辖市的地方、嗯、上海都有这个三峡库区的人口安置。片子里说是一部分到了广州，对，广州沿海、福建都有，嗯，知道吧？这里我们也看到，它就跟大同一样，是一个。人口迁移的重镇，嗯，知道吧？另外有一点，两个地方都是什么？都是能源相关啊、哦。他们是为能源而付出，这个煤都是吧？燃烧能源，输出能源。这输出能源的主要生产什么？生产的这就是电，嗯。这个三峡，这个三峡大坝啊，三峡大坝主要输出什么能源啊？输出的就是电力，
1: 也是水力发
0: 电、啊，就是水力发电嘛。水力发电是一种绿色能源嘛。嗯，呃，三峡大坝整个这个能源啊，据说现在它的总的装机容量应该达能达到两千两百五十万千瓦，然后这个大家没概念，但它年发电量现在据说应该能达到了一千亿度。哇塞，非常高了啊！就是应该现在就是说它各个季度也都开始正常运转的情况，一千亿度啊，它确实大大的降低了原来的就有的这种不清洁能源嘛、啊，就是就是煤发电的这个能源造成的这个环境污染啊。比如说它差不多可以直接减少四千到五千万吨的燃煤消耗，每年每年，对吧？这个燃煤消耗减少的是哪减少的就是大同。知道吧？大同是在零几年、零七年之前，那时候一直矿非常重要，煤非常重要啊。但实际上从零八零九开始，煤的价格一路下跌。对，曾经在一两年以前，煤的价格非常便宜了，已经倒挂了，甚至啊，据说这个煤恨不得给你钱的都没人要，知道吧？就是因为我们政府呢，又在为了清洁能源、为了环境吧，调整能源调整能源结构,源结构、嗯，然后更多的采用了就是清洁能源，比如水力发电就是其中的一种、嗯。我们能看到两个为能源付出的地区。啊，他们都造成对当地的生态的巨大影响
1: 。你是说，我真没想起是能源这条。
0: 实际上，我是我是觉得是有这么一条线的、啊啊。我是觉得这个贾樟柯贾导啊，他是想表达什么呢？是在一种大的被政府所所规划的大社会变迁下、嗯，个体的人在具体的这个底层社会里边，他们所谓的江湖的一种生活状态。嗯、他一直想表达的是这个。对，就是人在这种。状态下的漂泊吧，没错，有点。你想啊，在整个三峡库区，我们刚才说啊，这个人口迁移一共迁了多少人？嗯、据说人口迁移啊，官方数据统计有差不多140万人。嗯，有一种说法甚至达到200万人，我们就认为它是一百四到200万人左右。嗯，这么多人口的迁移，这是世界上唯一的最大的官方主导的这种人口迁移啊！它不是因为自然，不是因为战争，就是完完全全因为政府规划的一个地方啊。嗯原来一开始规划的时候，就是迁移可能有些地方的居民就是在附近迁移就可以了。我原来在这个县，在我这水位之下，那你迁到那个县，到水位之上就行了。但实际上你真正实施这个规划的时候，你会发现啊，你这个县里面的人迁出来到那个县啊，土地可就是原来那个县只有那么多土地，你一下多了这么多了，嗯、农业人型人口嘛都是。对。然后据说至少啊，这移民造成了当地至少有两千家以上的企业关闭，企业也没有了。说白了，吃饭的人多了。问题是能生产的地方少了，所以它必须向全国疏散，它不能只是在那附近疏散。嗯，尤其是据说有十几个县归为重庆以后啊，那几个县都是非常贫困，远低于当地的生活水平。因为重庆算是比较发达、当地很发达的一个地区了，嗯、在西南部地区，中对中西部地区很发达的一个城市。然后相比之下，这个贫富差距就非常大，贫富差距大也是滋生这种啊各种社会问题的地方，对,对,对,对吧？对所以他们安置问题远不是说我们想象的那种啊，这个我们规划好了，大家按部就班就来，不是那么回事会有很多现实的问题啊，包括像大同都一样，就是它首先对呃社会有影响，嗯，对自然环境有极大影响、嗯，对吧？三峡这个有争议一直在这上有，对，就是说呃对当地的生态生态对吧？生态影响，而且不仅仅是当地了，它甚至影响到了下游很多地方啊，生态的影响、经济的影响，嗯，其实对政治的影响也很大。为什么对政治影响大呢？就是滋生腐败
1: 啊！为
0: 什么？就比如说三峡库区官方数据说投入啊，三峡这个整个地方投入差不多有900多亿，嗯，人民币的直接投入，我们就按一千亿算。然后有说法说安置人口占其中的330多亿啊，就是整个330多亿实际上是为了安置人口，到最后统计说实际达到了差不多整个投资款的 45% 都用于了人口安置了。山西同样啊，山西有一个特别著名的一个小区，号称亚洲第一人口小区，叫恒安新区。你们那儿的省外，但可能各地都用啊。恒安这个小区说人口数量达到30万一个小区，这样说是亚洲最大的。哦哦它实际上就是把很多当时煤矿附近周边的一些村里边的居民迁到这个小区里来啊。哦，山西当时还有个著名的一个大同有个市长，哎，那个耿彦波。对，这个很有名啊，有一个纪录片专门 BBC 出的，对，中国市长，嗯，董彦波，他应该是零七零八年哈、啊，调到，对，调走了，后来大同，后来一三年调走，调走他在当地等于是待了五六年嘛。对，呃，对他的说法就是非常有争议啊。首先从纪录片也好，或者说从官方资料里面看到，这个市长是一个非常雷厉风行的市长
1: ，敢做敢当，敢
0: 做敢当，而对下属非常严格。对，对执行的时候你行不行？这个事情你不要拖延。如果有问题，我觉得你可能做事不利，或者说我觉得你在拖拖沓沓，直接现场开会就能把人撤了呢。对，说你明天回家吧，不用来了。对，就是我们能看到非常狠
1: 啊。我没看过全片，但我看过几个片段，是挺印象很深刻。很深刻
0: 对。他的主要功绩就是什么呢？就是整个的旧城改造，对他把所有的原来的那种啊，基于原来那种就很破败的大同那个地方，他想的就是走一种绿色发展，把这种古城保护起来，嗯，完善起来，建成一个什么类似于这种文化的感觉的地方啊。来建，看到是一个非常风风火火的这么一个人，不是那种官僚作风，就比较实干派那种。但是他的争议很大，无论从官方材料上能看到，他有两两方面的角度。一方面好的就说他雷厉风行，办事有效率，敢做敢当。然后呢，也是为大同带来了新生，对吧？原来大同特别破败的一个，很多人据说早上起来上厕所得排队排一百多人那种情况，啊，现在已经完完全全变成个新城了。但是后来他13年调走以后，有很多人微词说他管他叫这个。梗拆拆，然后吧，就说他就是拆拆旧建新，然、啊、后就是导致这个工程到现在嗯，留下了很多烂尾，然后也有腐败滋生，就是这种。我是觉得啊，影片在告诉你的一种也是啊，在这种巨大的环境改变之下，变革之下，它有大的资金投入，嗯，大的人员变迁的情况下，这里面就充满了各种啊，这种你可以理解为机会吧。但是在这个机会面前啊，底层的江湖对待这个机会，呢，就是用江湖手段。对，那么上面就是我说的政治面影响，就是有这种政治方面的贪腐的问题。哎，所以山西出了大面积的，啊，甚至整个市包括省委那种大面积贪腐。人说开那个省委什么那个会议的时候，一来好恨不得超过半数人没来，一问全都被带走了，嗯、<笑>对吧？这会都开不起来，就是这种情况啊。所以山西现在也是一个非常嗯问题很多的一个省。原来的能源大省中国梅都，然后它在能源结构的变化下，这个省整个经济就从原来的一个非常富有的一个省，立刻就下滑下来。对，我记
1: 得头两年吧，就山西关于山西贪腐的这种案件报道特,特,特别多，
0: 非常多啊。我们这里就不详细讲，大家去查一查，可以看到很多啊。当然，这个其实是我们看到全国,、嗯、全国都有，对，但山西算是一个典型。大同这个事情啊，就是说山西这个事情很长，嗯，很大嗯，嗯，说不清楚。但三峡库区这个相对来说更聚焦一点，我觉得拿它来做比、嗯、比喻啊，就是我们现在从很多主流媒体也好，或者社交媒体能看到，对三峡仍然一直有质疑的声音，嗯，尤其前几年特别强烈，嗯。嗯嗯但是我们不得不说，从能源角度上来说，首先啊，能源三峡库区。早在几年之前就已经收回投资成本，按电价来算啊。哦，嗯、从电价角度来算，它就已经收回成本了，哇。而且不断的开始在盈利。因为它每年有一千亿度以上的这个电的供应，首先改善了能源供给，嗯、减少了污染，从环境上减少污染啊、嗯嗯。没错。然后另外一个，它从航运上很有作用，在长江枯水期，它可以达到从上海一直直达重庆的五千吨级以上的这种船舶的航行。嗯直接开过去、哦，原来是不可能，因为在三峡过去，你想逆流而上没戏。嗯，知道吧？但是他现在用了这种好几层的这种大坝、啊、对风水，哎、啊，他衣柜你驶进来，把门一关，然后水蓄水上来，你船浮起来，哎，进入下一层蓄水，这样慢慢玩。听说过。他用水这种循环啊，这种方式可以让航运呢就直接打通，而且而且在风水区的时候，上万吨级的也没有问题，知道吧？就是可以说从水路上又解决了运输方面的一个作用，对吧？运输啊，能源啊，环境啊，它都做出了贡献。嗯。但是，对吧？负面的消息也有，就是比如我们说刚才说的人文环境上造成的迁移，而且到现在很多啊，山山西大同也有，就是很多该补贴的这些住户反映，就是有的都没有补贴，没有住到当时承诺的地方，知道吧？这肯定是有问题嘛，包括造成了一些局部地区的这个整个经济结构不平衡，对吧？我没有就业，没有企业，当地失业率有的时候能达到 10% 甚至 20% 哇，失业人口这么多，他干什么去？啊？那可不就黑社会，可不就得用潜规则生存？想着就去非法的手段了。哎，尤其在那几年啊，现在可能也都在调整，但这很难啊，经济这个东西说白是最难的。尤其现在又大环境上，咱又受到咱们经说嘛、啊，经济的大环境挑战，啊、你这个时候是吧？很多企业，很多私营企业都立不住了。你没有私营企业，这些这些人去哪儿，对吧、哎？你又上去国企啊，所谓的去去了国企、哎，但国企大手一挥啊，对吧？你今天是这样，明天就变成那样。我们这风向又变了，啊、<笑>又回到经济话题啊。就
1: 是、就是我们希望能从电影中找出不同的角度，嗯，哎，能给大家带来更多的细节。
0: 对，我觉得就是说这。电、这个、影片啊，很多观众们，尤其女性观众们说：“哎呀，贾樟柯导演，首先他们有一种错觉是认为是文艺片啊，然后其次他们看到里面觉得啊是爱情，是这个巧巧多么的忠贞爱情，男性多么的怎么怎么样，这是同一,一种解读。往下再解读一下，
1: 这个、这个这个、是有
0: ，这个是绝对是有啊，但是他想表达的通过这个还有后边的这个台词，就是这些人为了生存啊，对吧？”嗯他们能够保留住什么？他们能够树立的是什么？留在自己心里的东西是什么？我们再往下深一层次，就是说，他实际上处在一个就是在巨变社会当中啊，被可以说是被政府引导的一种大的变化当中，这些人求生的一种状态。
1: 嗯、老话怎么说、啊？人在江湖，嗯，身不由己、嗯。
0: 没错，这个这个求生不是我们想象中的啊。过去我们想就是说，哎呀，各种困苦啊，如何拼搏、啊哎，没有那么激烈。对，他就是处在一种很无奈的状态，无处可去，困、嗯、苦，无处可去，嗯、无力可发，知道吧？他们在那儿能干什么？只能靠一些东西来麻痹自己的精神，或者说用那些东西来浇灌自己。哎，对吧？港台片，卡拉 OK。然后呢？从这里面有些真的很难，有些人有理想能够实现释放出来。
1: 没、哎、错，对吧？他他的理想也触发不足，就没法被触发。对，他甚至不知道他想做什么
0: 。对，然后再往上提升一层，就是说，那么人，我们面对这些啊，我们我们国家喜欢宏大叙事，我们一直一直说的一点就是什么：集中力量办大事哎，对吧？但是这个和很多，尤其是啊，所谓西方自由民主的这种方式、啊，他们主流的观点认为啊，就是这种人为的这种集中力量的办大事，往往办不成所谓的。好事或者大事，哎，往往事与愿违。就你办成的这所谓大事，跟你当初想的也不一样。然后他，我们刚才说了就，如果我只看收益啊，能看到很多收益，但它带来的问题也非常巨大。就是在办的过程中，他为了追求这个结果，会忽略很多利益和很多人。政府拿这个钱说 ，OK， 我平均算，我每个人给你补贴多少？那个时候那钱，你哪知道能平均到他们手里？可能到最后层层盘剥，各种卡药，变成了一种利益的权利的变现释放。对吧？你跟我好，我给你多；你不跟我好，我跟你有仇，我根本就不给你。山西大同也有，现在仍然有很多村仍然处住在危房里边，因为山西底下地地貌都被掏空了嘛、嗯。很多地方你看到那那村子里边的房子都是从波浪状的啊，就在这里边有高有低，有高有低，底下有人地基一看都是空的危房，但是没地儿放。政府之前早就说了，承诺你去到比如像类似于恒安新区那种地方或者别的地方去住，没有。这还是中央电视台记者采访说怎怎么样，那一层一层往上推啊，这个事儿不像你们想的那么简单啊，嗯、这个东西怎么怎么样，需要不是说你想走就走啊，怎么怎么着？那这些东西是不是让实际上当初政策承诺的时候早就应该去实现的嘿？但你会发现这东西你想实现的，不是说你大手一挥这事儿就成了，没那个可能
1: 。我觉得就是没有耐心，没有计划步骤去慢慢推行某一些东西、嗯嗯，为了追求。政绩也好，为了追求效果也好、嗯，忽视很多细微的因
0: 素。你像我们说的耿彦波啊，说实话，很多地方的政府就是你做好了，嗯，对吧？一般大家政绩穷，大家都希望能做好嘛，就喜欢做一些能够留下政绩的工程。咱们所以过去，尤其是前几年啊，都喜欢做大工程，能留下。政绩啊，其实你发现，就他为什么最快想快速的推行一个政绩？嗯
1: ，因为他任期就那么点时间。对，他任期时间出不来政绩，他就没法往上爬。嗯啊，
0: 不，你就不说往上爬吧，我就正规的升迁，对吧？哎、我完成我的政绩，我得去别的地方，我有别有任命。首先，他不是当地选举出来的，不是土生土长的本地居民，他对本地居民没有一种说源自于发自内心的我想慢慢耕耘对改善的状态。哎，很多地方政府是都是这样，我干五年，干干七年八年，我走了，那我剩下的东西，下一任来来了以后，我不是说在你这个原来留下的摊子上，我再给你完成，我还得干我新的事情，哎，所以就出现很多今儿拆了盖，明人盖了拆的这个这种情况。对。对可延波这个有争议就在于此嘛，他留下了很多烂尾工程，现在没有解决。他是应该是一三还是一几年，反正就是五六年之后离开了大同。那那当地就是对他夸的人也有，那就是肯定受益的一方嘛。那么对他贬的人也有，那就是那些我没按照你的承诺，我没实现的，甚至把我的地方给毁了的地方。对，我们就说，两大能源地区啊，跟能源息息相关的两个地区，嗯，因为能源改变了自己的命运。你、嗯、像很多影片描写也是，在战争当中是吧，颠沛流离，那个我们原来理解是那样的生活。欧
1: 美大片里经常常
0: 见，欧美大片、中国大片里也有嘛，在战争下面前、嗯，对吧？但是在我们目前现代的啊，就完全就是现代生活里边发生在两千年前后的，嗯，他们的生活就是这些、个？咱俩都是北京人，作为在北京，说实话，我们感受到巨巨变是什么呢？就是城市的变迁啊，嗯、什么拆迁的变迁。可能北京人一说就是。现在能找回到自己小时候生活的地方的人，尤其在呃四六城那主城区里边，哎，很少了、哎。我算还能找到了啊，因为我原来生我,我住那胡同，我还能找你你那个对也能找到，但基本上很多人就根本找不到了，对对吧？这就是我们受到生活影响，但我们那个变迁跟他那个比起来太小了，没、嗯、错，对吧？就是这意思是说，这东西一直存在，这灰色地带一直有，只不过它有时候大，有时候小，对，有的时候。可能已经嚣张到你能够直接感受到，有的时候你感触不到。导演把他直接用影片的形式展示出来，而且这里边我觉得就是大家抛开所谓的正义和邪恶，嗯，你能够看到他用巧巧一个角色就表现的很好啊。哎，就是巧巧是一个这里边应该说是懂信义又忠贞于爱情的人，可以这么说吧？对。但是你看他到了凤姐，他所做的是诈骗。对吧？用的一些所谓的黑色手段，蹭人蹭人吃喝，说白了也是在做一些违法的事情，江湖手段。就告诉你，我们不要认为有些好人就永远是好人，他就是永远背负着信义，对吧？有些人可能坏人一辈子都是坏人。就是为了生存，对存他们就是为了生存，就是为了生存，就是这么直白。他们导演就是我不加修饰的给你看，对他们存活的手段就是这样。所以很多人看到这情节，觉得哎呀，好好怪异啊，觉得有点接受不了。这个人物没。没有，觉得这人物怎么怎么这么怪啊？实际上这真不是怪啊，嗯、这人就是这样。宰客长给我们看的就是这里面没有什么真正的坏人或者好人，哎，他们都是江湖的儿女。这个江湖儿女说白了，我觉得还有一点啊，就是过去，包括现在也是、啊，我们都是。中华儿女，对吧？<笑>对吧？是国家的孩子，国祖国是母亲。
1: 我,我但
0: 是贾、嗯、岛为什么叫江湖儿女啊？你
1: 明白吗？就是江湖的，
0: 他们实际上不是什么你政府的孩子，子啊、不是你原来所说的什么祖国的孩子，嗯、他就是生长在这个江湖里边，他的来源就是江湖。他们就是江湖的儿女
1: 、嗯。我听说这本就是这部电影的名字来源是清末的那本小说叫《儿女英雄传
0: 》。嗯，
1: 然后后来在四几年的时候有一个新《儿女英雄传》，都是用
0: 儿女这概念，概念对
1: ,对，就儿女这概念、嗯，其实就是说白了，就是说大家都是在江湖中生存的这么一群人啊，甚至是一群底层的人，嗯，这种生活状态，这种呈现的方式。而且我甚至觉得啊，就是说，你别看我们好像离他们很远，其实我们某种意义上、某种时候跟他们没什么区
0: 别。我们就生活在这里，对。只不过在，尤其像一线城市也好，或者说像我们这些呃打工者也好啊、嗯，就说白了，我们这些所谓的中产阶级吧，我们可以这么说，这真不是，真不是。我们，我,我们，们我们打个比方说啊，就是所谓的中产阶级，你生活在城市里边了、啊，你是在一个有基础保障的一个一个环境边环境里面，对。无论是秩序，嗯，无论是教育、医疗各方面啊、嗯，它是有这么一个环境维持的，对，它能够保证这个社会平稳运行的那能力很强，嗯，相对来说，那么在一些边缘城市里面，嗯、这。他就必须向下降两级、啊，很多东西就直接落到地上，知道吧？啊、就是，那么你在这个上面生活呢，你就别顾及什么别的东西了，你能活着能站起来就不错了。他的庙堂影响力太小了，对、嗯，这个我们虽然这个国家一直希望的是啊，把影响力释放到任何一个点上面，但实际上这是无法做到的。这出现很多地方贪腐，就是这样，就是你中央的想法、啊，嗯，是一个，比如说我是一个正向想法，为什么到下面执行的时候，很多东西就成了一个非正向的东西？变了味儿。你只要给我权利，你只要给我利益，嗯、我到底下肯定我得让他这个权利变现，让这个利益归回到我，回流到我自己身上，对吧？这贪腐怎么来？这两个地方、啊，我们说的山西也好，呃，三峡库区也好。大量的贪腐事件发生，官方媒体有各种报道，他一查就能查到啊！因为就是在这种大的环境条件上，政府拨款，嗯，给政策嗯，嗯，那么到底下执行的时候，那就是利益优先，利益变现优先，嗯、对吧？先捞一笔再说，都是如此、哎，任何事情都是如此啊！相对来说，这部影片是贾樟柯导演最温和的一部啊，对他拍的很收、哦，他没有像《天都令》里边的啊，哎、这个这命一条又一条对，对吧？没有像小五那里表现给你，在那个年代啊，嗯、九十年代末的时候，把一个小偷的生活、他的自己的理想、他的状态、嗯，他甚至为了所谓的女朋友去偷东西，哎，这些东西都是不主流的嘛，对吧？他展现给你也没有那么那个时候那么尖锐，你知道吧？《江湖儿女》里边的故事，我们多多少少听说过，嗯，我们不觉得太突兀，对，他离你生活挺近的，对，所以很多人觉得没那么的刺激，嗯，又那么的
1: 宽张。这个其实就像，就像太原说的，嗯、就是说。需要有一定的生活阅历，嗯，和对生活的感悟、嗯，尤其是说这种，呃，你接触过、看到过、对生活状态,相关,活状态相关这种状态的人的时候、嗯，你才能有这种阅历去看懂这部电影。
0: 对，为什么官方媒体会原来尤其是很多他的影片会被打压，对吧？会禁播？是这个就是它和主流的宣传口径是相悖的
1: 。但是我觉得这种声音应该能被，也应该会被尊重吧。
0: 很多人说啊，嗯、拿出呃，我不是药神和这部影片对比，说反映社会现实，觉得我不是药神如何如何，而且尤其前一段时间，前两天，嗯啊，这个某某著名这个民族报纸，<笑>官方民族报纸，环某时报，啊，<笑>他的主编一位姓胡姓主编啊,啊，发了一篇文章，后来据说他立刻就给删了，结果呢，肯定是有影迷也好或怎么样，啊、转给了
1: 啊。贾导
0: ，贾导，贾导铿锵有力的回了一个啊，<笑>解答一下他每个里面提出的问题，我觉得说的非常好。贾导那一篇我看到啊，被转发、被点赞，转发都是几十万，这很难得啊。像贾导发了一个这样的一个东西，他说什么是正能量？他说我展现真实，我认为是能量，嗯、是正向的、嗯。那些掩盖这些东西的东西，才不是正能量，它是负能量。然
1: 后那位胡姓主编自己来了个。道歉吧，往回找，对对哎,哎,哎，往回
0: 找本、哎、往回找。说我当时就是啊，一时冲动。幸好你早不想明白了。他其实自己都很明白，这我们就不过、哎，我们不能们不说了,对对能说了对。对，我们不能过多解读这个。这就,、这个、就是官，我们能看到官方媒体一贯的上来的感觉。你不主流的，为什么我认为你不主流？因为你把那些啊不好的一面展现出来了。什么是不好的一面？在中国说就是真实的一面。哎，说句不好听话、嗯，那我拍不拍它不都在那吗？对，但是你把它展示出来了吗？就认为不行。我,我们有一种啊所谓的报喜不报忧的心态，哎，永远有、这个、这个特别讨厌。对，这个东西说白了就像。贾导那篇文章里说，我记得很清楚，就是什么是负能量、嗯，这才是负能量。你掩盖真相，哎、就像我们说的病症似的，你掩盖它，你发现不了病症，它的病越来越大，就是最后成为癌症，没错，对吧？没错到那时候治都治不好。那我们现在展现出来，我我并不觉得说贾导说我展现出来，我为了给中国社会治病，他应该没有这样的，他没直接影响，就
1: 是就,就像药神一样，他那么一个大的商业片。他能给你展现出某些社会的某些问题，就已经很了,不起了。引发一下你的思考，很了不起了。引发一下你的关注。对，他只
0: 是电影。对，他他不是政府机关，他也不是相关有权利的部门。我觉得他肯定有这种想法，就是我的电影流到这个世界上面来。你从历史角度来看、嗯，他记录了一部分那个社会、那个时代里面的某个角度下的哎场景，某种
1: 某种生活状态，某种人的对精神状态和
0: 当时所谓的主流是不同的。哎，对，对我觉得贾导没有那种他的电影里边没有。那种催情的部分
1: 没有，也不他很少
0: 也不煽情，他不煽情不催情，对，所以他不是那种啊，到时候音乐一响起，如何如何？你看他，尤其在有些地方音乐的时候，特意给你一个卡拉 OK 人唱，嗯、还唱的特别乡村，嗯、特别说白了这啊，这个有炸舌，有点尬、嗯，非常尴尬。我觉得他是不想给你一种啊，用主流煽情的感觉来
1: 煽你的那种，而且他其实。借用这个，他那个是最直接的底层的某种小镇啊、嗯、小城市那种人的生活状态。就就
0: 说他受到的感动，可能就是这样是很粗鄙的一个，哎，对
1: ，一一个歌曲就能感动。啊，就是当年流行的那些流行歌曲。对。啊
0: 、所以。我又头来啊，咱们最后说，就是我是觉得，从我们从科学角度上也证明了、啊嗯，很多事情啊，所谓的这种高屋建瓴式的这种啊方针政策，嗯，或者说所谓的顶层设计，嗯，往往是实现不了、不存在的，知、嗯、道吧就？就是说很多东西没有像你想的那么的啊，你大手一挥就可以了。就像你说的，所谓什么是耐心？耐心是说我适应这个环境，慢慢的和环境一起成长和演化。嗯、这种冒进可能真的，你就说他给能给你这社会带来的东西，你看不到的那好一面，就肯定有它反方向的一面。贾、哎、岛，我们不能说贾岛这就对，他呈现出来就是说我给你记录下来，我让你看看这里面是什么样的。嗯嗯对他以讲故事方式把这个给你呈现。我们如果从所谓的全国一盘大棋，从官方角度来看、啊，那三峡工程对不对啊？我减少煤矿的煤炭，我们现在减少碳排放，空气慢慢变好，对不对啊？嗯，对吧？从环境角度上，你是是不是对啊？是。但是你说从生态来说那些生活在那个地方的人，嗯，原来他们靠这个来生活的人，一下子没有了，他们怎么办？他们变成了社会上的不稳定的问题的时候，扩散出去也好，它影响的也是全国。你不要认为他那一个地儿出了问题，它慢慢的啊就没有了，它是要生长的
1: 对。其实就是个体生存为什么难？其实然
0: 后不断的往那地方再投入，对吧？嗯、为了补漏，
1: 其实感觉就是缺乏对个体的尊重吧
0: 。我是觉得缺乏一种，一是对个体的尊重，另外一个就是这个社会需要有一种正常的啊，这个世界上这个文明程度已经能告诉你一个正常生长的状态是什么。嗯。减少那些大梦想，对吧？嗯、就是你那种宏观大梦想，往往弄不好，哎，对吧？就成为了大,问大笑话。对，呃、其实所谓的无为而治是什么？无为而治是说的、嗯、不是让你甩手掌柜，而是说很多东西你你应该呃放权给直接的那些具体的操办的人，让他们能他们知道问题所在哪儿，去慢慢的去处理、嗯。你不要急功近利的。我为了成为这个，你们今天全都搬走，明天你们全都消失，对吧？哎、那是人对对，对，你包括动植物
1: ，它也如此。一个任何多小的问题放在人身上，其实也是大问题。对你不能
0: 说因为一问任何一个人的问题，你说你这个小，你不照顾我们这大了，我就可以牺牲掉你。咱们俩老这个东西老有争论嘛。那每一个人都都是这个个体没错，那是不是我们面对每一个人都可以这样来做、嗯？那每一个人都没有保证，那这个这个集体是为是为谁服务的？没错，对吧？嗯，这些问题我们扯比较远。最后说贾导给我们呈现的这个，我认为是对于目前这个社会来说是非常可
1: 贵的一个，就是适合大家去多角度去思考吧
0: 。就像我们当时说“视之愈合”一样，嗯，“视之愈合”真不是让你去感动，让你去。同情的绝不是，绝不是，他绝对不是温情的告诉你这些人很难很苦，我们要同情他，而是告诉你说这些人他们的生态是什么样的啊？哎、你是他到底是造成了好的结果还是坏的结果，你自己体会。对，我不评价这个，我不，我没法评价。对，我把一些点点的事情，我把它连起来、哎，让你这更容易观察。对，所以我们看到更多的这个时候，你在实施一些事情或者判断一些事情的时候，不会更单一的角度。更更片面的角度去理解，就是你把你把你很多目
1: 光从那些大一点的、特别令人激动的那种大工程、嗯、大项目上面放一，大方向，哎，对，能到普通、投身到普通的人的生
0: 活当中的时候，你能感觉到更多你需要、应该被感到的东西。贾老觉得这一点细节我能表现出来就很难得，对为什么能获奖？就是。这个才是普通中国人的生活，对它的价值，这我是觉得这不是接丑，哎，这不是，这不是接丑，它也没有催情。嗯很普通，他也告诉你这些人就是正常人，不是纯纯真的好人，或者说是邪恶的坏人。就像
1: 廖凡扮演的这个兵哥，很典型。然后这个人，在那种情况下，是不是会做出这种事儿？绝对会做出来。嗯。然后巧巧这种人也是一个大姐大，开始是一个普通的一个黑帮老大的一个女朋友，嗯、这种状态有没有这种人？肯定有。对啊，就是非常真实。只是说他把这个故事，把这两个人做了一个拼接，嗯，放在这么一个故事下，放在这么一种环境下，加是以这种感情。下。嗯、呃，来描述这件事，对，来串联起来。我不主要把这个事情放在时代背景对他们整个人生活的影响、嗯，我是用感情线带着这个时代背景往前走。嗯，这样的话大家看起来会更
0: 通畅一点嘛。
1: 对对,对
0: ，然后他又避免了那种就是完完全全的矛盾，玩玩让让对让感情成为主角，他又不是让感情成为主角的那种方式，哎、就还还挺能理解。对，所以我觉得能理解。我认为贾导拍的这个还是。保持他自己的一种水平和他的一种角度的，嗯、还是不错的。我是觉得值得一看、值得思考的影片，反正给我带来了这么多的
1: 嗯想法。反正我对比任逍遥来说，就感觉他完成度更高、更电影化。嗯，对。然后他的叙事手法和人物的设定也比那会儿更、嗯、成熟一点，对，成熟了
0: 。而且，但是我是觉得他是是实际上他是在收。哎，反而像小五啊，像那里边，他很多东西给你摆出来，就感觉让你觉得，哟，和现实特别的接近，然后和电影特别不一样。嗯、他这里边有一点点，我给你一些，尤其像廖凡这个角色，给人感觉很电影，哎，对吧？他在尝试把这两个东西再融入起来。对，那所以我觉得这部影片啊，推荐大家。可能我们这个节目上的时候，啊，已经大部分院线都已经下了。嗯，但是
1: 没事，回头等 DVD 出了我再收一下。这个、片子还是值得再看。我前半个小时没看，如果大家想看贾导以前的，跟这部电影《三峡好人》和《任逍遥》都看一看。嗯，就是能有更丰富、更立体的代入感。今天不容
0: 易，还是把这个尽赶慢,慢感的把这期《江湖儿女给》对给聊了。好，来，我觉得是已经晚了。希望咱们这节目播出的时候啊，大家还能有耐心去来听。好好吧，好，好，感谢收听本期节目，咱们下期再见，拜拜，拜拜。